0: Здравствуйте, товарищи! Вы слушаете новости на Красном радио Фонда Рабочей Академии. Сегодня в выпуске. Россия и Китай наращивают взаимный экспорт. Сохраним жизнь рабочих о ноябрьском инциденте в Мурманске. Товарооборот между Россией и Китаем достигнет 200 миллиардов долларов досрочно. В этом выразил уверенность посол Китайской Народной Республики Джан Ханьхуэй. В интервью ТАСС он напомнил, что этого уровня было решено достигнуть к 2024 году. Только за 11 месяцев прошлого года объем товарооборота составил рекордные 174 миллиарда долларов. «Основу нашего импорта из Китая составляет машинное оборудование, электронная продукция, транспортные средства – около 60% всего импорта. Основа нашего экспорта в Китай – минеральное топливо» около 65% всего экспорта. При этом растет доля расчетов в рублях и юанях. Сейчас она составляет около 31%. Импорт из Китая сейчас на 58% оплачивается в долларах. Экспорт из России теперь оплачивается на 48% в евро и только на 37% в долларах. Из приведенных цифр видно, что положение Китая двойственно. С одной стороны, Китаю выгодно торговать в национальных валютах, ведь операции в долларах означают доход для того, кто эти доллары печатает. С другой стороны, Китай все еще требует доллары за свои товары, потому что они нужны ему для торговли с другими странами. Видно, что и положение российской буржуазии двойственно. С одной стороны, ей необходимо организовывать противодействие американскому фашизму в виде его ставленников в Украине. С другой стороны, для этого они должны покупать продукты китайской тяжелой промышленности, но при этом использовать валюту американской и европейской экономик. И тем самым опосредованно поддерживать своего же врага. Напомним, что государство диктатура пролетариата в нашей стране когда-то уже создало настолько мощную промышленность, что смогло надолго отбросить фашизм, хотя он питался производственной мощью почти всей Европы. Сейчас рабочий класс в России начинает осознавать, что из-за ослабления организации и контроля с его стороны во власть пробились предатели нашей Родины еще во времена Хрущева. Из-за ослабления организации контроля рабочего класса предатели развалили отечественное производство, оставив нам разбираться с последствиями. Задача рабочего класса вновь создать организацию и взять ситуацию под контроль. Северо-западное управление Ростехнадзора завершило расследование несчастного случая, который произошел 19 ноября прошлого года в Мурманске. На шахте Каула-Катсильваара при выполнении работ погиб проходчик 93 -го года рождения, сообщают вести ГТРК «Мурман». Рабочий оказался зажатым между кабиной электровоза и стойкой вентиляционных ворот. По результатам расследования первой причиной было названо нарушение работникам трудового распорядка и дисциплины труда. И лишь потом неудовлетворительная организация производства, в том числе несоблюдение требований промышленной безопасности. Редакция «Радио» предупреждает, безопасность рабочих сейчас – это действительно условие государственной безопасности. Это следует из того, что рабочий класс материально обеспечивает фронт борьбы с американским фашизмом в Украине. При этом буржуазный правящий класс по своей природе не может остановить сверхэксплуатацию. Он так и будет оправдывать гибель на производстве отсутствием дисциплины у рабочих, не желая потратить и лишние копейки на улучшение организации их труда. И будет молчать о низких зарплатах, которые ведут к сверхурочным, переутомлению, загнанности и гибели рабочих. И в этом проблема современной необходимости в наращивании производства. Обеспечение гособоронзаказа в условиях СВО невозможно без тяжелой промышленности. Доля инвестиций в тяжелое машиностроение сейчас составляет около 21% от ВВП, хотя минимальными считаются 25%. В 2011 году Китай направлял 46% своего ВВП в тяжелое машиностроение, благодаря чему удалось увеличить минимальную оплату труда. В России же низкий уровень финансирования машиностроения привел к тому, что техническая база 30 лет обновлялась недостаточно, и производительность труда росла медленно. С другой стороны, молодежь в массе отказывалась идти в рабочие профессии из-за низких зарплат, что привело к дефициту кадров. Сейчас нехватка рабочих плюс низкий рост производительности труда для руководства предприятия означает лишь то, что нужно драть с оставшихся три шкуры – то есть привлекать к работе по 12 часов. Но это большая ошибка. И дело не только в том, что удлинение рабочего дня ведет к повышению травматизма и износа рабочих сил, что уже преступление, когда их и так мало. На самом деле интенсивность труда при сверхурочной работе падает, и это доказанный факт. При увеличении продолжительности труда на 1%, его эффективность падает на 1,5%. С другой стороны, во всех странах доказано, что сокращение рабочего дня, наоборот, ведет к увеличению интенсивности труда и в росту его производительности. Дефективные собственники 30 лет уничтожали производство, сокращали рабочих и теперь в тяжелое для страны время готовы израсходовать последние рабочие силы чрезмерным трудом. Товарищи рабочие, от вас сейчас зависит обороноспособность страны. Требование момента, чтобы рабочие смогли организоваться сами, но не для жалоб, а для сохранения и развития предприятий, для установления высоких заработных плат, чтобы привлечь молодежь, для модернизации оборудования, чтобы росла производительность труда, для контроля над безопасностью производства. Предприятие сейчас – это второй фронт, и на фронте без знаний и борьбы не обойтись. С вами был Беркутов Марк. С коммунистическим приветом! из Малой Вишеры.